0: 今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位教书先生，哎，接了一个报酬丰厚的工作，教的学生呢也非常的聪明好学。可是啊，他在主人家工作了很久，他没见过主人的面。最终呢，他总算是求着仆人去偷看了一眼这主人到底是谁，结果被主人发现。立刻辞退了他，这是怎么回的事呢？话说，在清朝的康熙年间，江苏常州有一个读书人，名字叫韩元绍，他很有学问，在当地呢颇有名气。这韩元绍年轻的时候啊，就中了秀才，但是之后就一直没能中举，所以呢，他就一边读书，一边在私塾里兼职，就是做些给小孩子开蒙的事多少赚几个钱补贴家用？有一天呢、啊，这韩元绍正在家读书呢，突然呐、啊、说有人找，谁呀、啊？一个官差，不知道是哪个官的官差，来了呢就说想请他当塾师，就是私塾老师。韩元绍说好啊，那不知是哪位官爷想要请我呀？有名帖吗？那家族门第如何？这一般有人请都得问呢、啊。可这官差不说，反而啊递上了一份礼单。韩元绍一看这礼单呐、啊，呵，极为丰厚的一份大礼呀、啊！韩元绍有点动心了，因为他要考取功名啊，他没法找长期工作呀。那平时这收入很少，养家糊口啊很困难。那要是得了这些聘礼，那家里人至少有几年的嚼棍都不用操心了。官差这时候啊，在旁边劝他说：“韩先生，您尽管放心，主人家肯定是高门大户。那到时候啊，派马车来接您。您到了那边，也会给您安排专门的书房和住处。那吃的用的没得说，非常好。”韩元少一听啊，呃，答应吧。人家这聘礼这么丰厚，教书条件又那么好，那我不答应，那不是给脸不要脸吗？那人家到底是谁？不说就不说吧。当时韩元绍就答应了，就和官差约好了来接他的日子。等官差一走，他立马去私塾把工作辞了，又把这聘礼啊跟家里人交代好了。我出去一阵的时间，这个钱你们自己用来怎么分配？过了几天就到了约定的时候，哎，果然来了一辆马车，赶车的仆役特别恭敬，说是专门来接韩元绍先生的。韩元绍早就把行囊收拾好了，立马跟着仆人就上了车。这一路上，这马车走的路是弯弯曲曲，韩元绍啊，从来没见过这些路，不认识。走了得有多半天，来到一扇大门前头，仆役过来请韩元绍下车。韩元绍下车一看，嚯，这大门修的可气派，五间房那么大的开间，屋顶上覆着绿色琉璃瓦。屋脊上蹲着稳兽，朱红大门上九行七列，共六十三颗大门钉，这规制也不低呀、啊。只怕至少是个藩王的官邸。韩元绍想了又想，这附近我不记得有什么藩王啊。大概人家就是不想让人知道。那也别问了，走吧，进去吧。跟着仆役啊，从侧门进府，一路直接走到学馆。到了学馆一看，嚯，仆人挺多，这桌上已经摆上了丰盛的酒菜，但是主人没有出来陪同。仆人说呢：“韩先生，您请自便。”然后全退下去了，让他一个人在这儿吃。好家伙，这排场可不小。吃完饭呢，哎，学生来见，一个十五六的公子。呵，这公子看着是浑身上下贵气逼人，但是呢。人家一点架子都没有，言谈举止十分的温柔和气。公子行了拜师礼，然后就离开了。他只有上课时间才会到书房来。那韩元绍住这儿，吃穿用度果然很奢华，仆人对他都十分恭敬。这公子呢，也是特别聪明，只要韩元绍简单介绍一下课程大意，这孩子就能明白其中含义了。很多时候甚至能够举一反三，说出自己的见解。但是呢，公子从来不跟老师闲聊，上课从不迟到，那下了课也马上就走。老师想拖堂那没门多一刻他也不停留。韩元绍觉得奇怪呀，自个儿在这儿待着呀，他越来越不安心。您想啊，韩先生既不知道这府是哪家的。也不知道自己教的这学生是谁，这整天云山雾绕的，搁谁不闹心呢？来这儿的人呐、啊，除了这位公子，就是给自己送饭的仆人。他就私下里啊，老是纠缠这仆人，问你们家主人到底是谁呀、啊？可这仆人呢、啊，你怎么问他，他都不说，只说呀，自家主人非常忙碌，没有时间过来见他。后来这韩元绍问的多了呀。有时候啊，他还有点凄凄哀哀的，都不让我知道你们家主人是谁。这些不人里边有一个人，他就动了恻隐之心，偷偷过来找他说呀：“要不啊，我带你偷偷看一眼。你看了可千万别出声，千万不能让主人知道哈。”韩元绍赶紧赌咒发誓，说自己呀、啊、只想知道主人是谁，绝不会给你添麻烦。这仆人呢，就偷偷带着韩元绍啊，一路走到一座大殿外头，说呀：“主人就在里头，你呀隔着门缝偷偷看一眼，赶紧走。”韩元绍偷偷上了台阶就听见里边有审讯和拷打之声。他过去啊，趴着门缝往里撇，嘿，看见主人了。大殿中央坐着一个戴王冠的男子。一看他那王座，好家伙，巨大一个，看着就像是纯金打造的一般，好嘛，这跟金銮殿也差不了多少啊。再看这王座两旁，哎，都有阶梯，上边排列着剑树和刀山。这大殿里有不少人呐、啊，有人跪在地上，也有人正在鞭打他们，还有人呐、啊，好像在下油锅。这，这不阎王殿吗？我呢，我我死了，把韩元绍吓得是一身冷汗呐。他转身就要跑，他记着仆人跟他说的呢，不要弄出声音。可他这一转身啊，有点急，他已经一身冷汗了，再怎么小心翼翼，还是被里边发现了，立刻传出声音：什么人在外面？完了，被发现了。韩元绍吓得站在那儿是一动不敢动啊。一看，哎，主人出来了，戴着王冠，出来就问仆人怎么回事仆人扑通就跪下了，瑟瑟发抖啊，跪在地上就只知道磕头。那戴王冠的男子很生气呀、啊：“你竟敢领人到这儿偷看！来人，用巨鞭打二十下！”韩元绍一看，哎呦，我连累这仆人了，赶紧过去向这位男人求情，说呀。都是因为自己太好奇，才会给仆人惹来祸事。这戴王冠的人转过身来，如你所想，我乃是第四殿阎王。韩元绍心里一抽，果然是啊。就听着阎王接着说呀：“之所以没有见你，是因为阴阳两界相隔甚远，我们不便见面。既然你已经知道了，就不能留在这里了，立刻。”他吩咐手下给韩元绍准备一大笔酬金，让他立刻回家。临走的时候呢，阎王又来了，跟这韩元绍说呀：“你才学超群，将来必中状元，只是还有些磨难没有经历完，安心度过就好。”然后只派了一位青衣仆人驾着马车，把韩元绍又给送家去了。路上，这韩元绍还是惊疑未定啊，因为他不知道啊。也没人跟他说他到底死没死啊？说阎王跟我说了，将来我必中状元，那是这一世啊，还是我下辈子呀？那我在阎王殿教书，那可是实打实的事儿啊！这时候啊，那个青衣仆人开口了：“先生，您可别瞎想了。先生所吃用的东西全部来自人间，不是阴间的。先生，您没有死。”韩元绍吓一跳，我想什么？他怎么都知道啊？回到家以后，韩元绍赶紧见过家人。哎，发现家人一如从前，他自己呢也没觉得有什么不一样，这才相信自己的确是没死。之后的一些年呐、啊，韩元绍果然经历了一些坎坷，一直到四十来岁才算中举了。可是后来呀、啊，他是连续中了会员和状元。阎王这话是真的应验了。这个故事啊。改编自《聊斋志异》，这位韩元绍韩先生，那历史上确有其人，真名叫韩坦。那以前咱们讲过他好喝酒的故事，这个故事呢，也是他自己讲给别人听的。那到底是真是假呀？列位，您自个儿琢磨吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。